0: de las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: La lengua de fuego del volcán de La Palma ha aminorado su velocidad respecto a este lunes, pero amenaza a medio millar de viviendas más en su implacable camino hacia el mar. Allá ha arrasado más de 180 casas y 200 infraestructuras. No se han producido daños personales, aunque el material aunque los daños materiales son incalculables y la imprevisibilidad de la erupción impide, además, hacer estimaciones por el momento. Sin embargo, el Gobierno de Canarias podrá recurrir a la ayuda de los fondos de solidaridad de la UE, porque, asegura el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, los requisitos se cumplen. Al ser Canarias catalogada como, reg como región ultraperiférica, puede acudir a estos fondos, dado que los daños ya calculados superan los 400 millones de euros
2: para aliviar la situación que estamos viviendo en la isla de La Palma y serán fondos que fundamentalmente irán para infraestructuras de carácter público, carreteras, red hidráulica, colegios, ya hemos visto algún colegio que la lava ha hecho desaparecer, y también permite el que podamos utilizar esos fondos para alojamientos provisionales, que es lo que en estos momentos más nos preocupa. También hemos hablado de los fondos para la agricultura, los fondos agrícolas, y bueno, en estos momentos lo que estamos haciendo es arbitrar, como dije ayer, todos los mecanismos, para acogernos al mayor número de ayudas porque lo vamos a necesitar.
0: Y el ejecutivo ha pedido a la banca que proporcione viviendas desocupadas a las personas afectadas por la erupción para que unas 6000 personas evacuadas de las, de las cuales 50 tienen movilidad reducida puedan entrar en los inmuebles vacíos a fin de atajar esta crisis, una iniciativa que según la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha tenido buena acogida las conversaciones con las entidades bancarias para que pongan a disposición de las personas evacuadas los inmuebles que estuvieran vacíos y que pudieran ser ocupados, con una muy buena respuesta por parte de, de estas entidades. Asimismo, el Gobierno ha activado el Consorcio de Compensación de Seguros para que los afectados puedan tramitar los daños ocasionados por la erupción. Son gestiones que están a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y más asuntos porque la luz vuelve a disparar su precio para mañana miércoles y alcanzará los 175 euros, su segundo techo histórico. Este repunte roza el 250% si lo comparamos con el mismo día de hace ahora un año. Cazar lobos estará prohibido en toda España. A partir de este miércoles, el lobo ibérico entra en el listado de especies de régimen de protección especial, el catálogo español de especies amenazadas, por orden ministerial de transición ecológica. Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, y Castilla y León, donde habita el 95% de los ejemplares de la especie, han anunciado que recurrirán esta decisión por vía judicial. Para la patronal, la supervivencia de la ganadería extensiva solo pasa por matar lobos, mientras que para los ecológicos, ...matarlo solo empeora su problema. El coordinador de conservación de WWF para España, Luis Suárez... ...recordaba que el lobo se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia... ...lo cual hace depender de él demasiados ecosistemas.
1: Con la inclusión del lobo en el lespe, ...el lobo deja de ser una especie cinegética... ...y perseguida en todo el territorio nacional... Se abre, por lo tanto, una nueva etapa. Hay que abrir un nuevo modelo basado en la conservación de la especie y en la coexistencia con las actividades tradicionales.
0: Y ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió nuevamente en una mesa informal sobre el clima acerca de la necesidad de cambiar conjuntamente el rumbo, a riesgo de que el calentamiento global lleve a un punto de no retorno, porque de seguir así la temperatura global aumentaría a 2,7 grados, centígrados con consecuencias catastróficas para la humanidad. Las rotundas afirmaciones de Guterres se producen tras la publicación el pasado viernes de un informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recordamos que en noviembre se celebra la conferencia COP26.
3: La Conferencia
0: Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas ha reportado, basándose en los compromisos de los Estados parte de los acuer del Acuerdo de París, que el mundo se dirige hacia un camino catastrófico del alza de las temperaturas 2,7 grados centígrados en lugar de del 1,5 grados, acordado entre todos como límite. Ya la ciencia nos dice que un aumento de grado y medio de temperatura será un desastre. Y el Banco de España estima que el PIB podría, ca podría crecer el 6,4% para este 2021, un 5,9% para este 2022 y algo más pausado del entorno del 2% para el 2023. Es todo. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
3: Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su décimo aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su décimo aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
4: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero. Porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
4: Buenos, buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy bueno, pues, va a tratar, como siempre, de actualizar bueno, pues, la información económica que nos rodea y que obviamente va a afectar a nuestro bolsillo o a la toma de decisiones en, en, en empresariales. Y lo vamos a hacer como es habitual con la ayuda de nuestros eh, amigos que comparten tiempo de radio, como es el caso de Félix López y Chimo Ortega, que saludamos ya a este último que se encuentra con nosotros conectado. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo
4: estás? Pues encantado de saludarte, hoy hablaremos de muchos y numerosos temas que tienen que ver, como decimos, pues con los grandes temas que nos preocupan, con lo de la energía, con eh, el tema de las inmobiliarias en China, pero no queremos dejar pasar la oportunidad, Chimo, de pues preguntarte qué tal fue ese salón del vehículo eléctrico que tuvo lugar la, el pasado fin de semana en Madrid, Capital Radio estuvo allí, estuvo el viernes haciendo programación en directo, y hizo muy buen día, hizo muy buen fin de semana. ¿Y qué se vio por allí? ¿Esperanza? Bueno, esperanza para el sector la hay. ¿Más esperanza sí cabe o qué?
2: Pues lo que hizo fue mucho calor, Eduardo Castillo, te lo puedo decir. Eh, y sí, hizo muy bueno. Pero sí, el, el sector, o por lo menos la parte eléctrica del sector, no pinta mal. Eh, la verdad es que se ven ganas de invertir por parte de las empresas y dinamismo en el sector. Eh, en esta semana de la movilidad, mañana te recuerdo que es el día sin coches. Por favor, mañana no me cojas el coche, Eduardo Castillo, transporte público o una bonita caminata, porque es una forma de que hasta los automovilistas convencidos como yo eh, tengamos un pequeño compromiso con el medio ambiente ese día y consigamos bajar las emisiones. Pero bueno, dicho eso, eh, la verdad es que sí, el sector del eléctrico parece que pinta bien. Eh, la feria de Colón fue más grande que nunca. Eh, yo creo que el año que viene, aunque pretenden a seguir haciéndolo allí, no vamos a caber al paso que vamos. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo muy bueno. bien y, según parece, y hemos hablado con el director general de AEDIBE, de la eh, asociación organizadora, la asociación del vehículo eléctrico, eh, se hizo mucho negocio. Se vendieron coches y se vendieron muchos eh, cargadores e industria auxiliar, paneles solares... Había de todo, la verdad. ¿Chimo? ¿Edu? ¿Me, sí, sí. ¿Me oyes?
4: Sí, sí, te oigo, te oigo, perdona, que pensé que se ah, había vale. ido la conexión. Cuéntanos.
2: No, yo estaba hablando solo. <risa> no, no, no.
4: <risa> estamos aquí, estamos aquí.
2: Pues eso, ya te digo, que la verdad es que ha ido todo, ha ido todo muy bien y, y, bueno, pues otra semana más... Otra semana europea más de la movilidad que acaba mañana y que, y que bueno, pues que, que ya estamos,
4: <risa> que ya, ya lo estamos. hemos
2: conseguido vencer otro año más.
4: Bueno, pues eh, nos alegramos mucho de que haya ido bien el vehículo eléctrico, de que haya ido bien la presencia de Capital Radio. Seguiremos, obviamente, pues pendientes de, de, pues, del tema que va a revolucionar, pues la industria que ya revoluciona, la industria del automóvil y, obviamente, la industria laboral, porque mucha fuerza laboral de nuestro país está Sin vinculada duda. al sector del, del automóvil. Permíteme, Chimo, que salude ya a Félix eh, López, ya está con nosotros. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes, Eduardo.
4: Oye, Félix, que quiero deciros, porque también se lo quiero decir a los oyentes de Capital Radio, que no lo he dicho al principio, y a Chimo también, que ahora enseguida vamos a saludar y a conectar a un a un amigo periodista que es el director del periódico de la Energía, se llama Ramón Roca, y con él queríamos, eh, pues por lo menos en unos minutos, que nos respondiese de forma directa y sin rodeos a las grandes cuatro preguntas que se hacen mucha gente, de por qué está subiendo ahora mismo el eh, precio de la luz de manera desorbitada, que si realmente esto se puede evitar, si realmente esto se puede evitar interviniendo en los mercados, y si esto tiene una solución y, por otro lado, un impacto directo sobre los consumidores, eh, que lo hemos comentado aquí. Y si os parece, ahora enseguida le, le vamos a saludar, pero, pero antes, Félix, también decirte que me gustaría que luego hablásemos de vergrande. No sé si os acordáis, Chimo Félix, que la pasada semana lo comentamos como aquello que pasaba en China y ayer las bolsas, hoy un poquito más tranquilas, pero ayer las bolsas pues parece que se sintieron un poco el efecto de algo que, por otro lado siendo China un país donde al final dudo mucho que la deuda de Bergrande esté en manos de los bancos extranjeros, de los bancos alemanes, como es lo que pasó con el tema de la subprime. Pero no sé si, si podemos ver un, un coletazo de las alas de, la, de mariposa de Bergrande. Félix, así un breve apunte.
5: Sí, no, la verdad es que el tema de Bergrande es ahora el tema central mundial económico. No, el que puede tener más importancia... Porque no es una cuestión de Belgrande en sí, que la cosa es enorme. Hay que tener en cuenta que estoy admirándolo y es como si Evergrande construyera todos los años el número de viviendas que se construían en España en la época del boom. Eh, no es una ah, o sea, es una cosa absolutamente ¿No? espectacular, ¿no? Ahora tiene un millón y medio de viviendas para entregar. No, Eso no es fácil de comprender, pero en China todo es así de enorme, ¿no? Bueno, alrededor de todo este de grande está todo el tema este de la deuda enorme y de todo el sector inmobiliario en sí. Y un poco toda la gente mirando así a ver si va a guiñar o qué va a hacer con este asunto, ¿no? Y te digo que es el tema grande porque básicamente, y lo hemos explicado muchas veces, ¿no? China está en una estación económica complicada, ¿no? que se mantiene a base de invertir. El día que... China decide dejar de invertir algo, pues China se hunde, no genera los cash flows para pagar toda esa enorme deuda y se va a montar allí. Pero mientras sigan invirtiendo, pues pues seguirán tirando para adelante de un año para otro, ¿no? El problema es que, claro, todo el tema de la inversión organizado alrededor de, de, de los gobiernos locales, pues eh, todo este follón de la construcción inmobiliaria va un poco al núcleo de todo ello, ¿no? De dónde sacan los dineros, digamos, vendiendo los terrenos, de cómo tienen dinero para financiar inversiones. Están mirando hoy, por ejemplo, pues que toda, todo gobierno local, digamos, a nivel de autonomía, etcétera pues ha montado una fábrica eléctrica de coches para producir 300.000 vehículos. La mayoría de ellas ya han cerrado. O sea, lo de China, cuando estamos aquí hablando de es que igual vamos a hacer una nueva planta eléctrica de coches. Como contaba el archivo, en China ya han cerrado varias, es decir, que van como, como van. Y bueno, esa es un poco la, la situación, ¿no? Efectivamente, no hay deuda mucha de en los mercados internacionales, son unas emisiones de bonos que no son muy numerosas, y por lo tanto, desde el punto de vista de contagio bancario fuera de, de China, pues no va a haber, ¿no? Ya nos salvamos. Pero el efecto que puede tener sobre el desenvolvimiento de la economía china es... Yo creo que la gente del gobierno chino duerme malamente. Porque está además feliz, su conocimiento más de lo que ocurre en toda la situación financiera de los gobiernos autónomos, las prefecturas la, 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 es algo que es muy limitado. ¿no? La banca en general funciona cada una a su aire, incluso regionalmente, mm. en el mismo banco. Entonces, bueno, veremos si se sacan de la manga otro plan de estímulo a lo chino, ¿no? Bueno, Porque eso siempre ahora, es posible.
4: Ahora lo seguimos comentando, Ajá. pero antes dejadme, por favor, que haga esas grandes cuatro preguntas. En nombre de muchas personas que no nos hemos enterado todavía, qué es lo que está pasando en el mercado de la energía, se lo vamos a preguntar a alguien que sí sabe. Vamos a saludar a Ramón Roca, director del periódico de la energía. Yo entiendo que por otro lado, los oyentes y los lectores, pues les cuesta entender lo de la factura de la luz, porque es que es complicado este mercado. Sobre todo si uno pues va a la prensa especializada, como es el periódico de la energía, ve noticias como que el gobierno va a llevar al boletín oficial del estado que el recorte por el alto precio del gas va a afectar solo a los renovables indexados al pool. Claro, para el común de los mortales, pues esto es complicado. Por lo tanto, no, no, no llegamos a entender qué es lo que está pasando con el precio de la luz, la escalada del precio de la luz, los condicionantes, si esto realmente tiene freno, si esto realmente tiene freno intervencionista y cuál es la consecuencia real de todo esto. Por eso hemos llamado a un viejo amigo, especialista en el tema, Ramón Roca, director del periódico de la energía, para que nos diga si todo lo que hay es ruido o realmente mmm, tiene explicación. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo?
4: Encantado de saludarte. Oye, Ramón, por favor, respóndenos a cuatro preguntas. ¿Qué está pasando con el precio de la luz? Que desde eh, el mes de julio, o incluso un poco antes, pues durante nuestro veraneo, todos aquellos que no entendíamos de este tipo de información, veíamos que se producía una escalada en el precio del megavatio hora que asustaba y mucho, porque daba la sensación de que muchos de nosotros íbamos a pagar 150 euros por la factura de la luz. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado exactamente con esto? ¿Por qué se ha producido esta escalada, Ramón?
6: Bueno, lo primero que hay que hacer es diferenciar, eh, uno, lo que es el mercado mayorista de la electricidad, que es donde se vende la energía por parte de las plantas generadoras y y donde compran pues las comercializadoras y otros agentes. Eh, y otra cosa distinta es eh, la tarifa o el precio minorista que, que le llega al consumidor, ¿vale? Entonces, eh, en buena parte de, de esa factura de la luz, pues al final tiene que ver con, con el precio del mercado mayorista. Uh -huh. Y este mercado mayorista, pues lo que ha sucedido principalmente es que eh, el, eh, se ha visto pues bueno, eh, totalmente trastocado por los altos precios del gas y, y de los derechos de emisiones de CO2. Entonces, desde abril, más o menos, pues ha habido una escalada eh, continua mes a mes de este precio de la electricidad porque se está encareciendo eh, este precio del gas y, y también del CO2. ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que al final pues las centrales de ciclo combinado que utilizan gas para para generar la electricidad, pues eh, encarece mucho los precios y…
4: Repercute en el pues precio. Estamos ¿no? viendo
6: toda esta locura de, de precios récords prácticamente a diario.
4: Entonces, eh, la causa principal está en el gas y en las emisiones, ¿no? O en los, los costes de emisión. Los ¿no? derechos, Entonces, sí, los en los derechos de... del mismo. Entonces, el gas, eh, ¿qué le está pasando al gas? Porque el gas, bueno, el gas viene de Rusia, el gas viene de Argelia, bueno, viene de muchos sitios, viene también en, 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 en buques gaseros, ¿no? Entonces, yo no sí. sé, ¿dónde está el problema, Ramón, de, de la escalada del precio del gas?
2: Ha
6: sido sobre todo la gran demanda asiática. El invierno pasado. Eh, Asia, principalmente China, Japón y Corea eh, tuvieron un invierno muy duro con una ola de frío que estuvieron prácticamente todo el invierno bajo cero eso hizo que muchos eh, buques de GNL que iban a, a, a otros mercados eh, se fueran hacia allí porque se quedaron prácticamente sin, sin suministro ¿vale? mm. entonces eh, digamos que China ha sido el que ha dado un golpe en la mesa y ha trastocado todo el mapa estratégico del GNL del, del gas natural licuado, que es el mm. que viene en buques. Mm. Entonces, bueno, pues eh, China lo que ha ido haciendo durante este año para no pillarse los dedos eh, es ir comprando gas durante todo el año. Mm. Entonces, eh, esa fuerte demanda para almacenar ese gas y tenerlo de cara al invierno es lo que ha hecho que, que la demanda haya sido muy alta y luego también ha habido problemas de... ...de suministro, tanto Rusia como Estados Unidos, Noruega... ...incluso creo que también Australia han tenido problemas... ...a la hora de producir ese gas, entonces pues bueno... ...pues una cosa, con el aumento de la demanda por un lado... ...y también problemas de suministro en los eh, principales países productores... ...pues ha hecho que los precios se hayan disparado durante, durante todo el año... ...y esto sí. ha hecho también, que es importante destacar de cara a este invierno... ...que Europa se quede prácticamente sin gas en sus almacenamientos. Entonces, peligra que en parte de Europa, sobre todo en el norte, si hace mucho frío este invierno, puede que haya problemas de suministro de gas.
4: No me digas. Yo recuerdo aquellos años ¿no? en los que los cortes de suministro venían por cuestiones de carácter geopolítico, donde en, en, en Ucrania se cerraban los grifos que iban hacia Alemania o en Rusia, ¿no? los que iban a Ucrania. ¿no? Entonces, eh, nos espera no solo ya un un conflicto con los precios, sino también un conflicto con el suministro. ¿Crees que eso puede afectar a España o la dependencia que tenemos del norte de África nos hace quizás menos dependientes de otras de otras zonas?
6: Bueno, España va, va a padecer eh, un poco esta situación porque uno de los dos gasoductos que procede de Argelia, el que pasa por Marruecos, el histórico el del Magreb, eh, Europa, que se llama así, eh, acaba el 31 de octubre, el contrato que, que tenemos. Entonces, pues ahora la guerra que hay entre, no, guerra en cuanto sí, a... Guerra silenciosas, pero, sí, guerra silenciosa. Y una guerra política entre, entre Argelia y Marruecos, eh, hace ver que, que no se va a renovar dicho contrato. Entonces, pues ya solamente tendremos un gasoducto con Argelia, que es el que une directamente Argelia con Almería, el denominado Medgas. Entonces, ¿esto qué va a suponer? Pues bueno, no sé yo si vamos a tener problemas de suministro. No creo. Yo creo que se va a aumentar la capacidad a través de Medgas y Argelia parece ser que se ha comprometido sino a, a enviar buques GNL desde sus costas a, a nuestras regasificadoras. Lo bueno que tiene España es que eh, tiene bastantes plantas regasificadoras y siempre está a tiempo de, de poder comprar buques GNL. Además, eh, no como en otros países del norte de Europa, como es Holanda o es Alemania, eh, nosotros estamos haciendo un poco más o mejor los deberes en cuanto al almacenamiento de gas y eso está, eh, pues ayudando un poco a que pasemos un poco mejor el invierno que estos países del norte.
4: Oye, Ramón, y entonces en este escenario, no entro en lo de los derechos de emisión porque es que no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero de alguna forma son factores, es decir, medio externos que acaban impactando el precio, ¿no? El precio de producción de la electricidad, ¿no? Entonces, eh, este precio, esta escalada, estos 150 euros kilovatio que vamos a pagar, bueno, que se va a, re va a repercutir, ¿no? Eh, ¿se, pueden, se pueden frenar. ¿Se pueden frenar con impuestos? ¿Se pueden frenar con decretos, Ramón?
6: Hombre, el mercado mayorista no. el mercado mayorista no lo puedes frenar. Lo que puedes hacer es, pues más o menos, hacer como está haciendo ahora el Gobierno, de pues de reducir eh, impuestos, de, de pues, recortar ingresos para reducir los cargos del sistema, que son las primas a las renovables y el déficit de tarifa, entonces, esas partidas lo que hacen es reducir parte de eh, lo que pagamos en, al final el, el consumidor. No, Entonces, bueno, pues eso ayuda al final a la factura eléctrica, pero el precio del mercado mayorista no, no va a afectar. Eso seguirá al alza y, y la previsión es que pasemos un, un invierno bastante complicado. Mm. Todo por los problemas del gas. O sea, se, se sí, está, sí, sí.
4: Oye, se Ramón, pues…
6: Todo, todo el mercado.
4: Te quiero hacer una, una pregunta en plan visionario, ¿no? Y es, eh, cada día pues hay más gente que consume más, que produce más, que depende más ¿no? de la electricidad y, y que, dadas estas circunstancias que estamos viviendo, pues eh, factores absolutamente exógenos e incontrolables, como pueden ser las olas de frío que se dan en países de Asia, ¿no? O u uh -huh. otros... Eh, entonces, eh, ¿cuál crees que puede ser el escenario de los suministros de los países de Occidente, por ejemplo, dentro de un año. ¿Tú ves que vamos a ver cortes por falta de suministro de aquí a un año? Y no me refiero tan necesariamente por lo que está pasando ahora, sino que estos son los polvos que van a generar aquellos lodos. ¿Cómo ves tú dentro de un año?
6: Bueno, es complicado saberlo, eh, porque también depende de pues de todas estas cosas que estabas comentando, ¿no? de, de si vamos a, a vivir olas de frío, si va a seguir aumentando el consumo, se depende mucho de las de las temperaturas, la energía depende mucho de ello, ¿no? si hace calor o si hace frío. Entonces, bueno, yo creo que en principio debería mejorar la cosa un poco de cara eh, a mediados de 2022, pero es posible que el próximo invierno también volvamos a tener problemas. Todo dependerá de, de China. Y si sí, sigue consumiendo a la bestia como, como lo hace habitualmente. Entonces, eh, es que ha, ha sido una entrada, digamos, ha sido una sorpresa, digamos, de, de estos últimos años, eh, que China se ha puesto a consumir. ¿no? Es como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, eh, ha trastocado todo el mapa. Entonces, pues, eh, Estados Unidos, que es uno de los principales eh, productores, pues, eh, tampoco está dando abasto. Qatar, tres cuartos de lo mismo. Eh, Nigeria, Rusia. Entonces al final, pues bueno, pues, eh, yo creo que, que se debería estabilizar un poco el mercado de gas y con ello el mercado eléctrico, pero hay que estar atentos a las tensiones geopolíticas que pueda haber eh, de cara al futuro. Ya se sabe que, que las relaciones ahora mismo de China y Estados Unidos no son las mejores y tampoco las de Rusia con con Europa
4: o, o también con Estados Unidos. Entonces, bueno, no, no, si es que, vamos, el mapa, este el mapa Ramón es genial, China contra Estados Unidos, Argelia contra Marruecos, Rusia contra, por supuesto, el resto del mundo contra Europa, es decir, el panorama pintas sobre todo para una Europa dependiente, carente de recursos naturales propios, ¿no? Aunque, bueno, viene cierto lo que has apuntado, ¿no? Y es que ahí ya los países y sus infraestructuras de almacenaje van a jugar un poco la partida, ¿no?
6: Sí, hombre, yo creo que, que en eso, China, eh, por ejemplo, sí ha estado hábil, cosa que otros países como Alemania no, pero, pero, claro, eh, tú date cuenta que, por ejemplo, Alemania no tiene ni una planta regasificadora y China lo está construyendo, pues, a, como si fuesen, sabes, entonces no, al final, es eh, quien tenga dinero y pueda, echar para adelante para prepararse de cara a los fríos inviernos eh, es quien se llevará el gato al agua. ¿no?
4: Entonces, ¿Quién va vamos, a ganar la partida? Vamos a
6: ver, esperemos que no haya problemas de suministro, porque eso sería eh, bastante problemático, para sobre todo para el crecimiento económico. Ten en cuenta que las industrias, la gran parte de la industria consume gas y, para producir sus bienes, sí, sí, y sí. entonces, bueno, pues es... Sería muy complicado porque sería un retroceso económico importante que, que no hubiese gas para todos. ¿no? O sea, fíjate ahora lo que está sucediendo con los chips, está también paralizando sí, sí, sí. distintas mercado, industrias sí, mercado, sí. y si continuamos con precios altos de la electricidad y del gas, pues afectará también a la industria y, y eso generará eh, pues decrecimiento económico y desempleo.
4: Madre mía, qué panorama. Bueno, pues si queréis estar un poco al tanto de lo que se cuece en el sector, que ahora mismo es, bueno, ahora y siempre lo ha sido, el que determina precisamente la competitividad de la industria, el bienestar de las eh, sociedades, no dejéis de leer el periódico de la energía, dirigido por Ramón Roca, al que le agradecemos muchísimo, que haya estado con nosotros estos minutos, clarificadores y, por otro lado, inquietantes. Ramón, gracias, enhorabuena, por tu trabajo. Un fuerte abrazo, amigo.
6: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
4: Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. solar con Rod Stewart de ese panorama eh, energético que nos ha dibujado el amigo Ramón Roca y que, bueno, pues eh, obviamente todo se puede explicar. Seguro que más eficientes pueden ser los mercados, obviamente, pero hay factores ex externos que no se pueden controlar. No sé si habéis tenido oportunidad, entiendo que sí, de escuchar atentamente lo que nos contaba Ramón, Chimo, eh, Félix. ¿Qué os parece, Félix?
5: Bueno, Ramón nos ha puesto al día de cómo vamos a estar en el futuro. Y, y bueno, es bastante deprimente, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenemos una situación gasística mundial compleja y un sistema eléctrico ahora vinculado al gas de una manera exagerada, digamos, en sus precios, ¿no? En su, en su utilidad, ¿no? En su, en su uso que hace que tengamos una situación de precios, la que es, ¿no? Ya hemos comentado en los pasados ejercicios, pues que, bueno, es que Europa tenemos que seguir las normas de mercado mayorista, ¿no? Pues en Europa, a partir de los años 90, la, pues se creó un mercado de electricidad, por las razones que ellos tuvieran, pues que es de chiste, ¿no? El funcionamiento del mercado mayorista, pues, suponer que eso es un mercado marsaliano que es un poco la idea con la cual lo hacían, pues, pues no es así, ¿no? Y bueno, ahora estamos viéndolo. El gobierno dice beneficios extraordinarios, ¿no? De, y van a meter mano a las eléctricas. Por otra parte el diseño del mercado produce esos beneficios extraordinarios a nada que haya una modificación en la demanda un poco sustancial o en la oferta, ¿no? Durante unos años pues ha estado funcionando más o menos pero ahora se ha visto un poco el, el problema, ¿no? Me hubiera gustado, le preguntaba a, a Ramón, ¿cuánto es la producción de gas del total?
4: Mm.
5: ¿No? Es decir, de todo el consumo Ay, eléctrico... Mira que se lo voy a haber
4: preguntado, casi ¿Eh? sí, se la mar. Sí,
5: la producción de energía eléctrica española, que vamos a producir de aquí a final de año, ¿cuánto va a ser el ciclo combinado de gas? Y además, no todos los precios del gas eh, están ligados al mercado de gas. Tenemos contratos a largo plazo, ¿no? Es decir, que tenemos un mercado de gas, de fijación de precios eléctricos, este mayorista, que funciona a precios marginales del gas, <ríe> a precios marginales de lo que cuesta marginalmente el gas. No todo el gas, además. Es todo absurdo, ¿no? Pero bueno, ya andamos, ¿no?
4: Oye, pues, y está eh... a toda
5: Europa igual, ¿no? Es decir, esta es una de las cosas en las cuales los padres de nuestra patria europea, pues no lo hicieron bien. Y me imagino que lo cambiarán.
4: Oye, pues. Pero eh... llevará tiempo, ¿no? Chimo, lo que. Lo que un, una... decir. Dime, perdona, pero adelante, Chimo.
2: No, digo que es un absurdo que si para nosotros, que le intentamos buscar una explicación, es un absurdo, como decíamos la semana pasada, explícale al señor en su factura, ¿sabes? <ríe> Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le puedes explicar A un consumidor Normal de calle que no está informado De estas cosas eh, Que su factura depende Como dice Félix <ríe> Porque es verdad
4: Lo que está claro es que, es es que Lo que está claro es que Ya son desde hace muchos años Esto no es nuevo en absoluto Pero no. que, la, que la economía china O más que la economía china Que China China en, 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 su, en su magnitud, no. todo lo que pase, si hace frío en China, si quieren comprarse casas los chinos, si quieren hacer cualquier cosa los chinos, va a afectar eh, con coletazos más o menos eh, movidos, con sacudidas, el resto del, del mercado. ¿no? Entonces, no sé, Félix, si, si, si las economías occidentales, en este caso España, pues debe... Eh, construir una economía sujeta no ya todo a los cisnes negros coño, con perdón, los siguiente sino que es que China es un gran cisne negro que de vez en cuando por su magnitud pasan cosas, ¿no? Entonces no sé si las economías deberían un poco pues eh, hacer una perspectiva de qué es lo que va a pasar en China que les va a afectar a ellos, en vez de decir no, es, es el, 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 el globo, ¿no? no oiga, en China, Evergrande a ver, ¿cómo me va a afectar a mí? El frío en China, a ver, ¿cómo me va a afectar a mí? ...que de repente están construyendo muchas minas... ...o necesitan mucho carbón... ...¿cómo me va a afectar a mí?... ...porque es que al final... es ...la dependencia de China... ...es en todos los sentidos... Félix, ...¿no te parece Chimo?... ...no,
5: no sí... Duda, ...la dependencia
4: no, de, de China...
2: Bien, es, bien. ...es en todos los sentidos... ...pero Eduardo... ...es que... ...es el gran gigante... ...es que la magnitud... ...las magnitudes... ...como Félix nos, nos les saca siempre... ...las magnitudes en China... ...no son las que estamos acostumbrados... ...a utilizar... ...en España... ...ni siquiera en Europa es que cualquier cosa en China es elevada a la millonésima por eso digo, extensión.
4: Por eso digo, por eso digo. Es decir, que si de repente hay una ola de frío, como apuntaba Ramón, yo desconocía, ¿eh? desconocía que, que, o por lo menos no lo recuerdo, vamos, que si hubiese producido tal ola de frío el año pasado, pues que ha hecho que sean más previsores y estén comprando y desviando todos los buques de gas natural licuado, como apuntaba. A China y alterando el mercado, porque la magnitud, cuando entra China en juego, pues altera el mercado, ¿no? Entonces, no sé, parece que nos pilla siempre de nuevo esto. Cuando cualquier esto rudo de China, pues en el resto no, del mundo no. es un, un gripazo, güey.
2: La historia es: ¿altera el mercado global o es que no teníamos en cuenta China para esas cosas? Y de repente eh, China está creciendo y le estamos empezando a tener en cuenta y empieza, lógicamente, a tener un peso específico sobre todas altera, estas
4: cosas. Altera. Yo, hombre, yo creo que las dos. Las dos cosas, ¿no? Altera el mercado global porque tiene un peso específico. feliz ¿qué piensas?
5: Sí, pero es que ha sido todo absurdo. Es decir, en, hemos montado toda la economía mundial para funcionar con la energía eléctrica. ¿No? Ese es el futuro. Sí, no, par sí. no paramos de hablar de eso. Chimo va a los viernes a reuniones donde se venden coches eléctricos, donde se venden las soledades eléctricas, de todo. Y resulta de que estamos tan absurdos, dependiendo de todo el futuro, de, de nuestro, de cómo se está planteando, en base a cómo funcionan los precios de la energía eléctrica en un mercado ridículo en la situación del gas. Entonces, no tiene sentido. Es toda Europa. Si estamos pensando en cómo... Controlamos el cambio climático para movernos a través de la electricidad y en ese esquema tan sencillo fracasamos de una manera pues, lamentable, ¿no? Porque fíjate ahora la gente pensando si se compran coches eléctricos no, las empresas Exacto. pensando, oye, ¿y esto en qué va a quedar? Y esto ha creado una serie de confusión en el mundo bastante grande. Los chinos dan a su aire, pues ellos también tienen sus problemas monstruosos, ¿no? En... Fíjate, están pagando el gas también. El gas que compra a partir de ahora China no les va a salir barato.
4: No, no, barato, ah,
5: gratis no les va ¿verdad? a salir.
4: Bueno, perras tienen...
5: Y, y por otra parte, la cantidad de centrales térmicas de carbón que estaban construyendo. Es decir, lo de los chinos, pues sí, más o menos, les hemos estado pidiendo que no hagan centrales, centrales de carbón, o sea, que compren gas, y ahora nos sorprendemos. Pues... ¿Qué dices, Eduardo? ¿no? no piensa mucho la gente en esto, ¿no?
4: Uh -huh. Es que
2: esa sí. es una contradicción, Félix, porque no uh -huh. queremos que las economías chinas, otras economías eh, emergentes, que, que crezcan como crecimos nosotros, porque es muy contaminante, ¿vale? Pero, sin embargo, no queremos que nos alteren el precio de lo que nosotros consumimos. Pues es imposible, o sea... <risa>
5: No, si no, sé. si no es todo, fíjate, los fletes, los no sé qué, ¿eh? cada vez, la que se claro. en el año 2009, 2008, con, con todo el petróleo y todo, lo mismo, ¿no? Es decir, eso va a estar ahí siempre. Y es lo que dice Eduardo, pues oye, un poco más de... de, 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 de ¿Por qué teníamos que haber centrado en España? Aparte de que está muy bien por el tema de, de pues centrales térmicas de carbón que ahora nos vendrían de cine, ¿no? Y nos ahorrarían decenas de miles, de millones de euros. ¿no? Es decir, hemos hecho cosas pues que no... ¿no? para todo el mundo, además, hace años. No, el gas es el futuro, el gas va a ver aquí va a pegas una patada a, a una piedra y sale un chorro de gas que no veas. ¿No? Pues hemos visto que a nada que en Estados Unidos pues han tenido problemas con el fracking porque el petróleo estaba barato, pues el gas asociado no se producía. Y claro, y así en muchos sitios, ¿no? Luego, pues, y, y bueno... Veremos en qué acaba esto. Pero, pero no cabe duda de que, de que las ideas que teníamos de cómo iba a ser el futuro del eléctrico, pues esto es un retroceso grande.
4: Uh -huh, absolutamente. Pero, Kelly,
2: ¿tú que qué eres un analista de todas estas cosas? Porque a mí quizás me superen, pero no. Yo te sigo teniendo la sensación de que Europa va a la cola de todo esto. O sea, se va encontrando los problemas.
5: Sí no, pues vamos donde vamos, ¿no? Eh, pero ya, te, yo no me quiero ya meter tanto en los temas geopolíticos, etcétera, porque por ejemplo tenemos la situación de la semana, que es la, la guerra, la guerra que tiene realmente ¿eh? es una guerra como la de, la de Marruecos contra Argelia, pues es la guerra ahora entre Australia y China, ¿no? Pues, claro, por eso australiano, por los chinos los quieren pisotear. Entonces, ¿qué hemos hecho los europeos por los australianos? Nada. No. pues nada. <risa> nada. ¿Y qué han hecho los australianos? Pues han comprado los submarinos nucleares a Estados Unidos en vez de a los franceses.
4: En vez de a Francia, Pero los franceses. los franceses quejan. No.
5: Oh, oye, oye, que bueno, teníamos un que pedido aquí. llevado allí. A
4: consultas a embajadores en Canberra y en, y en Washington, ¿eh?
5: Claro. Ah, claro, Menudo de mil millones de euros de contratos de submarinos que han perdido a los franceses. Ya, tenían, tenían los astilleros franceses para hacer submarinos hasta que se acabe el gas. ¿no? Y, y ahora, pues no. ¿Por qué? Bueno, aparte de que efectivamente los australianos pueden tener sus ideas de cuál es la tecnología que debe propulsar sus submarinos, no parece ser que el nuclear pues anda más tiempo ¿no? y es una ventaja. Pues, pues, pero no, esa no es la razón. La razón es que Australia está perdida allí, al lado de China. Y, pues, el mundo la ayuda poco. Y, ¿Y qué hemos ayudado los españoles cuando y los, y los europeos cuando los chinos están, digamos, económicamente eso, juzgando a los australianos? Nada. Lo que hicieron con, con el vino australiano no, no están los escritos. ¿No? y muchas otras cosas, con los minerales, etc. ¿por, ¿Por qué se está produciendo, atrás, porque...
4: Félix, esta, esta ¿Mm? tensión? ¿Estamos hablando de, de tensión por la proximidad geográfica, algún problema de aguas territoriales, o simplemente influencias económicas en el sudeste asiático?
5: Bueno, la origen para mí era todas, digamos, las quejas del gobierno australiano sobre los derechos humanos de los ulgures en China. ...pues ellos a los chinos les dijeron... ...mira, vosotros uigures no sabéis nada... ...no, así que callaros... ...pero seguían hablando... ...no, y entonces los chinos empezaron a hacer... ...pues oye, presión... se acogieron a uno y lo metieron en la cárcel... Y el otro no se ve... ...no, como empiezan todas estas cosas... ...no, y ahora pues hay una bronca montada monumental... ...es decir, el uigur de turno... ...que pues los australianos han considerado... ...que efectivamente pues debe tener derechos... Pues se ha creado de que los franceses se creen sin 30 mil millones de dólares de submarinos. Y lo que puede ver esto, porque siempre que Francia se mete en medio de Estados Unidos, se monta una bronca mundial. No, las do, los dos se las se las, se las, se las juegan entre sí encantados, para que de vez en cuando ocurran pues bastantes dramas. ¿no? Y a ver, ¿en qué termina todo esto? Pero ese es un tema muy grave, ¿no? Es cierto. Entonces, toda la situación de China, que es la parte geopolítica, de todos estos efectos económicos que están teniendo, pues es pues, pues, grande, ¿no? Ahora, cuando llegue la crisis china, que yo llevo pronosticando cinco años, yo era como, como Samuel decía los economistas han pronosticado 18 de las pasadas tres crisis, mm. pero cuando llegue, bueno, pues el precio del cobre caerá, se montará una buena en el mundo, ¿no? Y pero parece que ahora ya llega, ¿eh? Mucho.
4: Porque China, sí, sí, pero no llega, ¿eh? No llega.
5: ¿Eh? No, no, no llega, llega ¿no? Porque son, porque son gente habilidosa en el manejo macroeconómico de la economía. Al contrario de Occidente, pues allí tienen sus criterios de hacer las cosas diferente y el manejo macroeconómico, pues, más coherente, ¿no? Siempre se ha dicho que, bueno, pues eso genera luego sus problemas, como efectivamente van a tener, ¿no? Pero en el momento, pues oye, ahí andan, ¿no? ...se va a ver en el manejo que den... ...a la crisis de Grande, ...¿no?... ...si los chinos tienen una habilidad... que le suponemos?... ...o igual la pierden, igual cambian... ...porque tampoco sabemos... Quién, ...cuál es el pensamiento que puede estar detrás... ...de todas las medidas que pueden tomar... ...¿no?... vamos no, ¿no? cogiendo... crisis unas tras otras... ...todas un poco enlazadas... ...la historia de China siempre ahí, ...¿no?... ...y, y bueno... Australia, fíjate, los minatorios de Australia no pudiendo vender el litro en
4: China, no en sé. Fin. Porque de todas formas es que, a ver, Evergrande, es que me 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 resulta un poco contradictorio decir esto, pero Evergrande es una empresa privada, ¿no? Sí. Bueno. <ríe> ¿Es decir? Vale. Una. una... ¿Es una empresa privada? Sí, es, es, una, es una empresa privada que ha crecido
5: de nada. En 20 años ha pues, un tremendo, ¿no? Vale. Está basada allí en Cantón, Guangzhou, y y, y bueno, se pues, ha creado, tiene oficinas por por toda China, 200.000 empleados, ¿no? Que no son los que construyen, son los que <risa> inmobiliarios ¿no? Los que construyen sí, pues son las que constructoras, venden. que son millones de chinos construyendo casas para... Para el ver grande, ¿no? Y, y, y ese es el tema, ¿no? Es decir, hay ahora, pues un cierto rum-rum de qué está pasando en las alturas del Partido Comunista Chino, del manejo de la economía china, pues con todas estas empresas privadas. De momento, pues la experiencia que tenemos de los últimos meses no es nada buena. ¿no? no. ¿no? Pues a los de Alibaba. Casi 40 les padrones, les pues, van a quedar, y los de grande, pues a ver qué ocurre, ¿no? Y lo mismo que ha ocurrido pues con todo el resto de las empresas de Internet, las empresas de, 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 de enseñanza online, etcétera, de preparación, y muchas otras cosas que... Así que estamos en momentos interesantes, pero siempre lo hemos estado, ¿no? Y, y, y sin la pandemia acabarse, ¿no?
4: De todas formas, Pero si...
2: Hasta hace dos se... días las empresas chinas se suponía que, que eran un ejemplo, ¿no? Bueno,
4: de, bueno depende, ¿no? Depende. ¿No? no sé. Depende. Pero bueno, es esto yo que creo que... Va a, haber,
5: va a haber de todo, ¿no? Es decir, en China, pues eh, comentábamos un poco al principio, y esto le gusta a, a Chimo, ¿no? Es decir... En, empresas han, en China han, han, han cerrado ya fábricas que iban a fabricar 200.000 coches cada una, pero ya construidas las
4: fábricas, están enteras. No y no las han puesto con... en marcha siquiera. Y no las han ¿Eh? puesto en marcha. Y no las han puesto y... en marcha, dice Chimo. No,
5: no, no, no han fabricado ni un coche. Es decir, han cerrado ya fábricas de coches sin haber producido uno. Oh. Y, y ahora en China habrá más de 300 fábricas para hacer co coches eléctricos. Ni las tienen contadas. O sea, siempre que las cuentan, pues cuentan la mitad. Como pasó con los drones, ¿no? Pues que hace unos años ya había mil y pico fabricantes de drones en China. Entonces es todo así, ¿no? De repente pues, los chinos tienen una capacidad de movilizar capitales y te construyen 300 fábricas de coches eléctricos. Tremendo. Es una cosa para, 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 para ver, ¿no? Pero de momento allí pues, no la podemos ver, ni se puede viajar a China. Todo lo que está pasando allí ahora pues eso es oculto al mundo, y, y mientras tanto, pues la deuda china aumentando a unos niveles ya, pues, pues con lo que son, ¿no? Porque para que el PIB chino pueda seguir creciendo al por7% pues la deuda china tiene que crecer un 15% al PIB todos los años. Y ya está pasado el 300, es decir, para un país en desarrollo eso son cosas realmente estratosféricas, ¿no? Sí, China es una gran grande. aparte de que sería sí, una sociedad
4: me parece una apelada. muy buena analogía, Félix China es una gran sí. grande.
5: todo ello, ¿no? entonces, pues veremos lo que ocurre cierto es que tienen tienen bastante poder no, siempre lo he dicho es decir, es muy la solución el Banco Central de China compra toda la deuda a par se acabó el problema no, a, a ver si lo hacen. fíjate qué solución más tonta, ¿no? Si la Reserva Federal hubiera comprado cuatro bonos basura de porquería en el año 2009, a par, 200.000 millones de dólares,
4: por ejemplo. Aquí no habría, no habría pasado
5: nada. Pesos, nada, cego. No se hizo, no se hizo porque el senador americano no quiso. Se dio cuenta de que esos bonos, la mitad estaban en manos de extranjeros. Y que se fastidian los extranjeros. Así ocurrió. La crisis del 2009 del capitalismo mundial, el desastre mundial, ocurrió porque un senador americano no quiso que la Reserva Federal comprara bonos, de acuerdo con el programa TARP, que se hizo para ello. Sobraba dinero, además.
4: El TARP, me acuerdo, sí. ¿Y dónde anda ese senador
5: ahora? Pues el senador anda allá. El... Yo cuando lo estaba viendo en directo en la televisión, no me lo podía creer el parque, habían destinado 700 mil millones de dólares a comprar bonos. No, porque no se sabía lo que valía un bono, y ese fue el problema. Pues que en vez que estaban los bonos, a 20, a 30, no se sabía el valor. Igual no valían cero. Pues que hubieran comprado algún bono. Es que no se puede, porque como no se sabe el valor, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces no se hizo. Y como tenían ya el dinero asignado, ilegalmente lo utilizaron para dar préstamos a los bancos, ¿verdad? que no se de la banca, pero que se fastidien los bolistas del mundo. Se fue la gran jugada. De ridícula, porque también se... Y eso le costó al gobierno de Estados Unidos pues cuatro o cinco trillones de dólares en menores impuestos. Así jugaron de bien. Si eso hubiera ocurrido ahora, no con, el, con la mentalidad de cómo hemos dado el dinero ahora estos últimos meses, la crisis del 2009 ni existe. Fíjate tú cómo, hasta qué punto las cosas son como son. La crisis mundial, la española, sí, por supuesto, ¿no? porque era de otra dimensión. No tenía nada que ver con la crisis americana de bolsillo que tenían. Pero, pero, pero así son las cosas, ¿no? Entonces, los temas personales también a veces son importantes. Hay un tema de decisión y se hace mal. Pues bueno, en esta última etapa. Los gobiernos, pues dentro de lo que cabe, pues han tratado de, 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 que, las, de, que, de que la gente pues, tenga medios, de que no haya y de alguna manera, pues la deuda ha aumentado mucho en todos los países. No, pues, parece un poco la situación controlada. Pero hasta la próxima.
4: Bueno, pues eh, mirad, nos quedan apenas eh, seis minutos, pero son lo suficientemente importantes como para que hagamos un quiebro en el programa. Y me gustaría preguntaros por qué es lo que puede pasar en Alemania. No quién vaya a ganar, porque eso nadie lo sabe, ni siquiera el que va a ganar o la que va a ganar, pero sí sobre cuál es un poco el futuro económico del, de la locomotora de Europa y si algo puede verse afectado, si cambian o bien las tornas en cuanto al liderazgo o bien en cuanto a la continuidad. Venga, vamos a hacer ese quiebro. Bueno, yo no sé, Chimo, si tú lo estás siguiendo. Yo, yo debo reconocer que no. No Es que la, las elecciones, nos, nos hemos hartado tanto de elecciones aquí en España que cuando son en el extranjero ya como que es un poco de postre de más. ¿no? Entonces, no sé si tú has seguido un poco el tema, porque al final la industria del automóvil también estará pendiente de los cambios políticos que produzcan en Alemania. No sé pues cómo, sí. cómo se ve, qué se dice.
2: A ver, lo, lo estáis siguiendo de lejos. Obviamente me pasa un poco como a ti, la saturación me impide seguirlo de un lado sí. pero, pero es verdad que tiene una gran influencia sobre la industria automó del automóvil alemana, porque ya sabes que prácticamente toda la industria, desde luego el grupo Volkswagen mucho más, pero no es el único, a través de los Lander eh, está, patro está eh, participada eh, en su accionariado por el Estado. Entonces, eh, bueno, pues sí, eh, es, una, es una influencia directa. Pero es verdad que yo creo que va a cambiar la posición política o geopolítica o económica y política de Alemania, pase lo que pase. Porque pase lo que pase, los pactos... Va a haber mucha igualdad entre los dos grandes partidos, parece, y los pactos eh, va a ser lo que marque la estructura política. Yo creo que el tiempo de Angela Merkel pasó o que pasó hacia Europa. Porque ahora se habla de que puede que puede ir a, a Europa, pero... De, de presidenta en poco tiempo, pero vamos, lo que está claro es que yo sí creo que la posición que ha jugado Alemania, tan conciliadora y posiblemente impulsora de muchas cosas en los últimos años, va a cambiar. Va a
5: mirarse más a sí mismo.
4: Félix, ¿tú qué piensas?
5: Pues pues que es una locomotora que no ha chutado nada, ¿no?
2: <risa> <Es> decir... <risa> Sin carbón.
5: Como locomotora, pues <ríe> debería ser un poco, ¿no? Sí ha tenido menos crisis que otros, que nosotros, y los italianos y por ahí, ¿no? Pero el desenvolvimiento ¿no? y la mentalidad alemana no es la que debe regir, digamos, un poco el horizonte temporal de todos. Ya hemos dicho siempre que la estadística más importante de Europa, la variable más clave, es la subida de los salarios nominales en Alemania. Eso depende de todo. Entonces, ¿van a subir los salarios nominales con el nuevo gobierno? Eso es un poco la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrirá en ¿No? la situación alemana? ¿O van a seguir ahí pensando todavía en la gran inflación del año 23? Que es todo un cuento, pero otra vez no es la cuenta. ¿No? Y eso es un poco, ¿no? Eh... Así que... que... Yo no opino que va a haber grandes cambios, en unos u otros, porque Alemania pues, es muy sosa, ¿no? Es decir, no va a hacer una cosa ni la otra.
4: Ya.
1: No,
5: Merkel bien, no podemos quejarnos, ¿no? pero tampoco tampoco hemos visto nada... la realidad? Pues, a nivel, realidad te ves nivel de, de, de toda una política exterior de la Unión Europea, que debería ser un líder. No te imaginas de Merkel, de líder de Europa.
4: No, en realidad el líder de Europa no era Merkel. El líder de Europa, o el líder de Europa era el Tribunal Constitucional Alemán.
5: Sí, vale. bueno, en los temas que tenían que ver con el euro, ¿no?
4: Hombre, pero, pero ref... que al final sí, es lo que ha marcado... Temas, pero,
5: pero, pero me refiero yo pues, a estos temas de, oye, ¿qué hacemos un poco con cosas del mundo en que Europa tenga que participar? Pues no parece que podamos hacer nada, ¿no? Ya los europeos hemos ahí tirado la toalla. Y nos sorprendemos de no hacer nada. Sería todo lo contrario, ¿no? Esto de que compráramos las vacunas juntos...
4: Pues, Madre eh, mía, pues qué quimera. Que Aquí gran, fue un, un, sálvese, no. un sálvese quien pueda, en expresiones castizas que no vamos a repetir. Bueno, así fue y así será el futuro de Europa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la OTAN, que también forma parte de ese futuro, ahora con este enfado que tiene Francia... Por el, la suspensión de, de los contratos. Está más que interesante el planeta, como siempre, y nosotros no. mirando a la palma, ojalá se solucione pronto, sobre todo a las personas que han visto afectadas pues, gravemente su vida, porque sus negocios, sus eh, terrenos, sus, sus cosas más íntimas se han quedado bajo la lava. Ojalá les puedan ayudar. Amigos, que nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, a las 19 horas en el After World de Capital Radio. Chimo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en, en el programa de hoy. Un fuerte abrazo, amigo.
2: Gracias a ti, Eduardo.
4: Un abrazo. Y a Félix López, como siempre, también mi agradecimiento eh, similar por haber estado compartiendo esa sabiduría y esas reflexiones. Félix, un fuerte abrazo. Un
5: fuerte abrazo a todos.
4: A Néstor Betancor, también el agradecimiento por estar ahí como siempre gestionando técnicamente los previstos y los imprevistos. Gracias, Néstor. Nosotros nos vemos mañana. Adiós.